0: Varmt välkomna kära lyssnare till Break It-podcast Denna kalla, kalla decemberdag Mitt namn är Åsa Johansson Jag är programledare för den här podden Och reporter på Break It Och med mig har jag min eminente reporterkollega Martin tack, Hävner
1: Tack för den fina presentationen ja,
0: men Varsågod jag
1: Vet inte riktigt om jag kan leva upp till den Men det är roligt att vara här
0: Ja. Idag är faktiskt vårt sista avsnitt för det här året så vi tänkte bjuda på en lite specialare och göra ja, summering har vi snackat om om vi kan kalla det för inte Det inte riktigt, riktigt en årskronika
1: men vi, vi går igenom året från vissa givna teman, fem stycken har vi
0: ja eh, som verkligen har präglat tech året 2023 och eh, vi har valt ut fem områden som verkligen hakar i varandra vi och, har
1: finansiering och värdering mm. är ett ämne
0: det är eh, Vi har konkurser som verkligen har regnat.
1: Kollektivavtal.
0: Det har ju verkligen varit kollektivavtalens år, eh, milt sagt. Och eh, vi kommer också snacka lite börs och såklart AI.
1: Det kommer vi göra. Och eh, det är märker man när man jobbar med det här. Det är väldigt nyttigt att, att ta några steg tillbaka. Mm. Men väldigt svårt. Alltså, jag lever som reporter, och du också antar jag, väldigt i nyhet. Man håller på att syssla med det man håller på att syssla med ja, och verkligen. skriver det. Och minns knappt vad man skrev i förra veckan. Och allra, och verkligen inte vad man skrev i våras. Eller, så det är, det, är väldigt, det är väldigt bra att skaffa sådär perspektivet.
0: Verkligen. Men den första punkten då? Finansiering och värderingar.
1: Jag tycker att vi ska gå tillbaka först faktiskt. För det är värt att påminna att centralbankerna började höja räntan faktiskt redan i början av 2022. Då hade inflationen börjat galopera mm -hmm. Och i samma veva föll aktierna i de noterade techbolagen på ganska bred front. Då. Sen tog det ett tag innan det hade fortplantat sig till den onoterade världen där det, det finns en viss tröghet däremellan. Det görs inte lika många transaktioner och så vidare. Så när vi kom in till 2023 det här året så hade två saker hänt kan man säga. Värderingarna hade kommit ner nästan lika mycket som på börsen, alltså 70-80% pratar vi om.
0: Mm.
1: Och finansieringsmarknaden hade torkat upp nästan totalt. Alltså om det under 2022 var svårt för ett litet olönsamt bolag i vår break -värld, att hitta finansiering så blev ble det nästan stört omöjligt under 2023. Så kan man säga och det var ju det här modet hos investerarna svängde under den här alltså väldigt korta perioden. Väldigt drastiskt från tillväxt till att titta på tre resultat. Och det var liksom en generell rörelse som var kanske starkare och mer, vad ska man säga, eh, gemensam än vad jag, vad jag trodde att den skulle bli.
0: Mm, verkligen, men det kändes ju Det gick ju inte från en dag till en annan, men det var ju inte en lång period. Känns Nej, det var som. inte
1: många månader då. Eh, och vad som också hände det var ju att räntan kom upp på nivå, så det gjorde att det fanns ganska säkra alternativ till avkastning med några procent. Sen ska man också när man tittar tillbaka på det här nu känns det som att inflationskriget är vunnet och den är på väg ner och så vidare. Men i början av 2023 var det faktiskt ganska osäkert vad många saker skulle ta vägen ja. med räntan, inflationen och, och så vidare. Och den där osäkerheten hämmar ju alla investeringar också. Givetvis när ingen visste hur blodigt kommer det här att bli. Så sammanfattningsvis, den processen som sattes igång 2022 satte verkligen avtryck på 2023, tycker jag man kan säga.
0: Men vad kan man säga om värderingarna under 2023
1: då? Alltså jag tycker som jag var inne på, alltså vad det gäller värderingarna så skedde den stora justeringen egentligen redan 2022. Sen är det svårt att prata om någon slags snittvärdering det här året. Alltså vad är, det är, det är så, situationen har varit så digital. Om du har gjort vinst och, eh, och gjort stora förluster och haft behov av kapital så har värdet på ditt bolag egentligen varit nära noll, verkar det som. Mm. Och sen om du har varit lönsam eller haft en väldigt tydlig trovärdig väg mot lönsamhet så skulle jag nästan säga att värderingen har varit gått sidledes eller till och med svagt upp med tanke på det starka, starka höst vi har haft nu.
0: Men om vi blickar lite framåt då inför 2024 vad är din spaning när det kommer till finansieringar och värderingar?
1: Alltså om vi ska lära oss någonting av de senaste åren så är det ju att det aldrig blev som man har tänkt sig, alltså
0: all och så vidare. <gud>,
1: men man måste ju ändå ha några vad ska vi säga, förhållningspunkter utgångspunkter, och det finns det tycker jag man kan ha, för det första första halvåret kommer att vara konjunkturellt mycket tufft alltså konsumenten kommer att vara fattigare under åtminstone det första halvåret än vad den var under hela 2023, det finns en eftersläpning med bolåren och räntor och mm. så vidare det är det ena. Sen tycker jag också, nu, nu fick vi Fed-besked igår. De gav första antydningen, till liksom sänkt räntebana och så vidare. Och det kom in inflation precis nu innan vi ska spela in det här. Svensk inflation så kom in klart lägre än väntat. Så det verkar ju som att kriget mot inflationen det är avgjort. Den går ner, centralbankerna har lugnat sig, de kommer och börja sänka. Det finns alltså, åtminstone är det högre chans att de kommer att sänka räntan än de kommer att höja den under 2024. Men det, det viktiga här är tror jag att investerarna känner en förvisning att det inte blir värre. Den här osäkerheten är egentligen borta. Vi har nått botten eller taket eller vad man nu ska säga. Eh, och det tror jag är jättemycket värt. Det väger tyngre än att är räntan är exakt 4 eller så vidare. Det är faktum att man vet från den här punkten bör det bli ljusa. Mm. Därför tror jag. –att investerarkollektivet kommer att rö våga röra sig liksom längre ut på riskskalan– kommer kunna stå större bet.
0: Så det här lilla olönsamma techbolaget kommer att kunna få finansiering– –om det har överlevt fram till nu? Är det, mm, är det vad du säger?
1: Nej, jag tycker att du får hålla, hålla hästarna lite. Jag, jag tror ah, inte okay, att vi kommer att sköljas hästarna. tillbaka till 2021. Bara sådär. Det är inte det som är poängen. Alltså, nu tar jag AI, för det ska vi prata om sen. Det lever lite i sin egen värld och möjligtvis även Green Tech, de där sektorerna. Men jag tror, om vi ska prata på generellt, så tror jag att investerarkontaktivet kommer att gå bort från den här defensiva strategin. Bara investera i de riktigt, riktigt högkvalitativa bolagen som kan visa bra siffror. Riktigt bra siffror och stabila siffror. Och kanske ge sig på branscher och sektorer som har blivit totalt nedtryckta senaste två åren och kanske börjat titta i de där fyndlådorna lite gradvis under året. Jag tänker alltså nu har eh, de stora och mellanstora bolagen gått väldigt bra på börsen de senaste veckorna och månaderna. I nästa fas kanske det är de mindre och mikrobolagens tur. Eh, kanske, kanske också många e-handlar som har varit totalt eh, bolag gråta. alltså De har verkligen inte varit upp, eh, uppskattade kanske de eh, investerarna kommer att börja titta på de här lite grann. Jag vet inte jag såg det såg att jag gjorde en intervju med Mikael Olander, tidigare för detta VD det på BOG. Nej, du säger inte det. Du läste inte den. Nej,
0: sorry. Nej, nej, inte nej, 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 Jag, jag sparade bästa till sist.
1: Eh, bra, bra. Nice comeback. Eh, när Mikael Olander var VD för BOG mellan jag tror 2011 till 2019 eller någonting. 2012 till 2019 möjligtvis. Mm -hmm. Men när han slutar som vd så sålde han aktier eh, på helt annan nivå, över långt över hundra spänn och jag tror han sålde för flera hundra miljoner, fyra, 500 miljoner sålde han aktier i BOG för. Sen har han pysslat med lite annat och i våras kom han in i styrelsen igen, började köpa lite aktier och har köpt för över hundra miljoner det här året i BOG. Okay. Bland annat nu när AKT eh, lämnar det här BOG som är ett av Sveriges största e-handelsbolag. Men hans test då det är att 2024 kommer att bli ett tufft år för BOG. Men när biologet kommer ut på andra sidan från det här så kommer det bli bra. Det kommer att vara ett mer slimmat biolog Det kommer att ha färre konkurrenter. Och till syvende sist kommer efterfrågan att vända. Och då kommer det bli riktigt kul. är hans test. Och jag tror vi kommer att se mer av det där. Under 2024. Det betyder inte att alla kommer att överleva. Verkligen inte. Men det kommer att vara ett tema tror jag. Därmed smyger vi in lite så här sömlöst på nästa, nästa pelare. Ja, i den här.
0: snygg övergång där. Eh, som nämnt där vissa bolag kommer såklart vara kvar medan vissa inte kommer vara det. Och det har vi ju verkligen sett nu i det senaste. Och konkurserna började duga tätt ja, men redan under 2022. Och det har ju eh, regnat eh, även i. År. och den senaste tiden känns det som att vi har skrivit om konkurser eller en rekonstruktion, alltså nästan på daglig basis ändå alltså det är helt otroligt och eh, siffror visar också att det har ökat med konkurser 795 bolag gick i konkurs i, om vi tittar på siffror från oktober,
1: och, i hela Sverige och alltså,
0: ja precis, det här är ju inte är, endast i, i Break inte bara i Sverige bra, nej. Nej, nej, nej. men det här var då den överlägst högsta siffran för oktober månad sedan 1999
1: du har ju skrivit en del om konkurser och jag har också gjort det. Men som sagt, vi glömmer lätt vilka biolog är det som inte är med oss länge.
0: Ja, alltså. Ja, jag kan absolut eh, rabla några. Men nu helt ärligt så måste jag faktiskt ha en liten fusklapp här. För det här är så många att jag kan inte hålla dem i huvudet. Eh, men några stycken då. Eh, Regent, Enkla, eh, Linkura, eh, Nordic Nestor. Netstore. Nordish eh, Radin, vi har Septagram, vi har Ridebrain, det är Ikambio, det är Gårdsman det är Movesta eh, Gardenstore eh, vi har Memo, vi har eh, Gleshy, vi har eh, Washaway vi har Storky ja, jag,
1: tack, 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 jag tror vi You get här. my
0: point Ja.
1: Och det är ju såklart väldigt Tråkig att göra det här. Det här är... Vi har en plikt att rapportera om det. Mm. De har tagit in pengar en gång, då har vi skrivit om det. Då måste man på något sätt... Och det finns också saker att lära sig av det, givetvis.
0: Det gör det verkligen.
1: Men, och på det temat, finns det någon gemensam nämnare bland... De här exemplen du har du tittat på dem.
0: Ja, vi kan nästan dela upp det i några olika kategorier. Eh, så dels när man liksom är ute och pratar både med olika entreprenörer men också med, med investerare så är det många som pratar om vad de kallar för en utrensning som sker nu. Att vissa bolag som har en hållbar affärsmodell och har liksom en, eh, måste ha produkt eller tjänst, de blir... Kvar på marknaden medan de som inte har det försvinner. Så att det blir lite som ett så här lågkonjunkturstest. Är människor villiga att betala för en produkt eller tjänst fast i sämre ekonomiska tider man håller lite hårdare i plånboken? Så vissa kallar det liksom för ett nödvändigt ont för att rensa upp på marknaden. Så det, det är en del att man kanske inte har en produkt eller tjänst då som, som antingen privatpersoner eller bolag känner att nej, men det här måste vi verkligen ha.
1: Men det, det är inte bara bolag som har haft problem på efterfrågesidan. Alltså vissa av dem har givetvis haft det, men de har också haft andra problem. Exakt
0: och då kan man komma in på ytterligare en kategori och det är då bolag som har byggts väldigt mycket på externt kapital och att man då har behövt mer kapitalpengar för att fortsätta finnas kvar helt enkelt.
1: För att kunna fortsätta sin expansion, det har egentligen varit det ja har tagit på i väldigt stor kostym
0: Exakt, men då som vi pratar lite om okay, investerare har blivit lite så här ah, nej, nej, nu vill vi ha lite finare siffror här och då pratar vi såklart om resultatet. Så egentligen för att eh, säga det en lite enklare i en mening man har behövt ta in kapital helt enkelt eh, vänt sig till investerare men då har de satt, sagt att nej. Eh, och då har det varit det.
1: Har du något exempel Ja,
0: ja men Memo eh, som grundades för några år sedan, de hade ju en plattform som alltså vem som helst kunde beställa en hälsning från olika kändisar och skicka till vänner och familj. Och det hyperades upp otroligt mycket och eh, bolag tog in rätt så mycket pengar, 200 miljoner kronor eh, från investerare. Men det här bolaget klarade sig då inte igenom året i år. Mm. Och sen så har vi en, ännu ett fenomen som jag tycker vi ska nämna här också. Eh, lite inne på samma bana men, men som vi har sett nu i det senaste. Och det är att eh, bolag har gått i konkurs eller hamnat i rekonstruktion för att investerare som lovat en investering dragit sig ur. Mm. Liksom i sista sekund.
1: Nästan det mest tragiska på något sätt där bolagen tror att de har hittat en väg framåt och sen så drar, dras mattan undan.
0: Ja, men verkligen. För alltså, ska man få ett nej, då vill man ju nästan ha det på en gång från början. Liksom, och inte ha det här. Ja, äh...
1: Kanske lite tid på sig och försöka hitta någon annan alternativ lösning. Ja,
0: exakt. Mm. Så inte klockan är en minut till tolv och sen står man där och vad ska man göra?
1: Nej. Eh, så, 10 000 kronors frågan Om vi blickar framåt, var, var tror du, var är vi i den här processen? Är utrensningen klar nu?
0: Dessvärre inte, tror jag. Men förhoppningsvis så kommer regnet att avta mer och mer under nästa år men många bolag tror jag fortfarande gör allt de kan och vänder och vrider på varenda sten för att klara sig och gällande investerare som drar sig ur så tror jag att vi kommer se några till sådana case men jag tror också att bolag försöker alltså vara så, så selektiva man kan med vilka investerare man inleder dialog med för att undvika en sån här situation men med det sagt det finns en del bolag som är desperata och då, då tror jag att man tar de pengarna man kan
1: Men få. just det där har nu varit en läxa att man, väljer, man måste också välja investerare. Mm, Kommer verkligen. ni stå med oss om det blir lite sämre tid och Om, vi, liksom, om det, vi måste gå till plan B eller plan C, är ni med oss då? Mm. Det kanske, man vill inte ha den diskussionen om man söker kapital för då gäller det att vara så offensivt som möjligt och pr presentera det ljusa scenariot. Men det kan ju vara bra att ha den diskussionen ändå någon gång. Ja, jag bara klart. tänker på det här med julhandel och Black Friday. Black Friday-försäljningen var ju sådär, jummen. Mm. Om nu julhandeln blir lika ljummen, jag var ute på stan i helgen tyckte det var extremt lite folk. Alltså okay. lite. En liten spänning. Men om den blir också väldigt jummen, då tror jag vi kommer att få se en ganska stor våg i början på året, januari, februari. Särskilt bland detaljister och e-handlare. Mm, som har köpt in för mycket under hösten med hopp om att det skulle vända, att mycket skulle tas sig igen. Då. Att det var sista, sista strått. Vi får se. Vi får se. Med allt, eh, allt ont kommer något gott brukar man ju säga. Ja. Finns det något gott i det här?
0: Ja, men så här. Alltså, alltså, konkurser är ju då uppenbarligen långt ifrån ovanligt. Men det finns fortfarande ett stigma kopplat till att en konkurs. Nej men alltså det klassas många gånger som ett misslyckande och det här tycker jag är helt och hållet fel. Och det tycker också en person som jag snackar med som heter Jenny Hildén, hon är konkursförvaltare, som menar att entreprenörer absolut inte ska se konkurs som ett misslyckande. och När vi snackade så sa hon bland annat att men det är ju fantastiskt att det finns så många modiga entreprenörer som är villiga att satsa. Vad hade hänt annars? Jo men, alltså svenska företag och... Entreprenörer hade aldrig varit i så framkant i många branscher som vi är idag om folk inte vågade faktiskt men, köra. Så en konkurs kan ju verkligen vara ett nödvändigt eh, ont. Och eh, jag läste också en, en krönika från eh, Julia Delin. Eh, hon är ju vd på Handelshögskolans inkubator och hon skrev i höstas att det är alldeles för få entreprenörer som hoppar upp på hästen igen efter en konkurs. Och det är egentligen inte deras fel menar hon utan hon pekar på att nej, men det är den svenska kulturen som är lite av skurken i det här dramat. Så att så här, men istället för att beklaga sig över att någon har gått i konkurs borde vi istället så här men hylla den här entreprenören som har satsat men så gick det inte som det liksom var tänkt. Men kanske då fråga så här, men vad kommer att starta här näst. Liksom.
1: Ja, på samhällsnivå är det såklart jätteviktigt att vi liksom hela tiden att det kommer nya försök för att vissa oh, ja. av dem blir nästa Spotify
0: eller vad det är. Ja, nu men kan det är vara. superviktigt. Men då för att svara på din fråga, så om man kan hitta något gott i alla dess konkurser så är det kanske att eh, nej men man ser det som någonting mer normalt och den här stämpeln och stigmat att det, det tvättas bort eller försvinner så att det liksom blir mer normalt så att fler också vågar satsa. Mm. Och jag kan också tänka mig att, att entreprenörer som har tvingats sätta sitt bolag i konkurs det, alltså det är säkert jättesmärtsamt och jag tycker inte man ska förminska det på något sätt. Men jag är också säker på att de här entreprenörerna i fråga också har lärt sig väldigt, väldigt mycket. Och att den kunskapen och de erfarenheterna verkligen inte bör liksom eh, kassas bort på något sätt. Utan tänk då vad de, de personerna kan ta med sig in i nästa bolag de startar.
1: Och därmed går vi över till den tredje punkten.
0: Det gör vi, som är kollektivavtal. Och
1: du ser nästan oroväckande glad ut. För att, har du inte skrivit någon kollektivavtal? Du har mer i dig.
0: Ja oh, herregud. Alltså, om det finns en vinnare under det här året så är det nog ändå fackföreningarna. Alltså vad de har varit i media sen i våras och fortfarande är det. Alltså personer som är ganska nya i arbetslivet, särskilt inom tech och som kanske inte har haft stenkoll på just fackföreningar och tal tidigare har onekligen ja, i alla fall fått höra talas om det här nu och säkert fått sig en och annan tankeställare för, aha men vill man ha det här eller
1: vill man inte? Men du menar att de har gjort sig relevanta? De har kämpat för att göra sig ja. relevanta igen ja. och det har de lyckats med?
0: Exakt. Och de har inte bara visat att de finns, de har visat att de inte viker sig särskilt lätt och de är redo att ta till eh, vad som kallas för stridsåtgärder då. Eh, och jag tänkte vi kan ju bara nämna några händelser på det här temat eh, som har, vi har sett i år och det är ju naturligtvis cirkusen och pajkastningen när Spotify började förhandla om kollektiva kollektivavtal efter krav från fackföreningar. där vi förhandlingar som senare havererade. Sen stod ju Klarna på tur därefter som vi rapporterade mycket om och även där var det väldigt många turer fram och tillbaka. Jag skulle till och med vilja kalla det för något av en härva. Men Klarna gick ju i alla fall till slut med på kollektivavtal här eh, som vi har rapporterat om. Och så slutligen har vi ju då Tesla-strejken, som nu också beror på att facken i Sverige kräver kollektivavtal. Och den här striden har ju dessutom spridit sig till flera grannländer. Och det har blivit ja, men något av en nordisk strid mot Tesla om kollektivavtal.
1: Ja, nu tar du kallar facken för vinnare, i alla fall PR-mässigt. Men ser du inte en risk att de drar det för långt här? Alltså, det, det är ju rätt många som är kritiska också mot Sverige. Ja,
0: verkligen, verkligen. Eh, Nej, men så här, alltså jag kallar dem för vinnare, så säger jag inte att alla vill ha kollektivavtal och hur de är hylla som hjältar. Absolut inte. Så är det ju verkligen inte. Men jag tänker... Ja men, ja men, några punkter alltså. Dels har de ju som sagt fått igenom kollektivavtal på Klarna efter vad som kallas för stridsåtgärder. Och de gav sig verkligen inte. Men det var ju alltså det var ju lite ugly hela den här grejen. Liksom. Men varför de inte ger sig hela Tesla-härvan som jag kallar det, är sannolikt för att de måste vinna mer Mark. För kollektivavtal är det finns ju såklart i techbranschen, men det är liksom inte. Eh,
1: det är inte det normala.
0: Nej, det är inte det normala. Det är inte liksom självklart att en arbetsgivare har det här. Eh, så att liksom, om, om, om fackföreningarna vill att kollektivavtal ska vara alltså, mer förekommande i den här branschen, eh, så måste de få med sig de här eh, stora bolagen om bord, för då kommer också sannolik på. Och detta är ju kanske följa... då
1: framtidens bolag och det som kommer att dominera i nästa generation så därför är det ju viktigt om den här svenska modellen ska, ska överleva.
0: Exakt, exakt. Och
1: den svenska modellen det kanske vi ska alltså det är ju det här att arbetsgivarnas parter och arbetstagarnas parter träffas och gör upp om reglerna för just i den branschen. Det mm. kallas den svenska modellen att eh, lagstiftan stiftar inte detaljerade lagar för det skulle bli helt för generellt och därför har vi mer vad skräddarsydda lösningar per bransch och det ju i alla fall har tjänat Sverige väldigt gott i historien ja. utan att lägga in en värdering hur, hur det kommer att se ut framöver.
0: Nej, men precis. Så just det här bara att de liksom eh, hörs väldigt eh, mycket, väldigt högt eh, och att de visar eh, nej, men de har ju en väldigt tydlig image. liksom mm. de, de är fighters. Liksom. Men de
1: har ju fått upp de här frågorna på dagordningen. Ja, och, exakt. Eh, många, eh, kanske då lite yngre anställda på de stora techbolagen har ställt sig frågan, vad är kollektivavtal? Hur kan det tjäna mig mm. gott? Och då särskilt eftersom tiderna är som de är. Vi har fått ett nytt stort sparpaket på Spotify förra veckan. Ja, det är 1500 drabbades. Ja, precis, hur går den processen till? Eh, hur hade den gått till om de hade haft kollektivavtal? Och det sådana frågor är ju verkligen öppen nu.
0: Mm, precis. Och liksom för att blicka lite framåt så tänker jag så här... När om vi pratar om, om Spotify då. Eh, vad jag har förstått så har de haft det väldigt, väldigt gött. Alltså man har man varit anställd på Spotify fram tills att det började skaka och folk blev uppsagda. Eh, man har haft ja, väldigt schysta villkor, kort sagt. Liksom. Eh, men har man då drabbats... Av en sån här grej att man plötsligt har fått gå eh, tillsammans med sina kollegor och det, liksom, det kan ha kommit ganska eh, hastigt och lustigt. Liksom, man tror kanske att man var, man var ganska safe. Eh, så eh, man, man vill nog inte vara med om det här igen. Eh, eller, såklart, det är ju väldigt personligt. Men jag tänker liksom att få gå precis innan jul och säga att du har en familj, räntorna är höga. Not very nice. Nej. Så med det sagt så kan det nog vara så att många eller bara personer som inte har drabbats men hört talas om det man kanske känner någon eller grannen har en kompis som har råkat ut för det här så kanske man bara tänker att jag vill inte vara med om det här jag vill ha någon som för min talan om bolaget jag jobbar på och börjar krisa och din omorganisation på G. Och då kanske man känner sig lite mer inte safe men kanske som att det är lite mer fair mm. egentligen. Förstår vad jag menar?
1: Jag förstår, precis. Och jag tror att vi kommer få höra mer om detta. För det kommer ju vara stora sparpaket. Oavsett om tiden håller på att bli bättre nu, mm. så kommer det vara tufft i, under åtminstone stora delar av inledningen av 2024. Så är det. Ju. Eh, och därmed så tror jag att den här diskussionen kommer leva vidare.
0: Det tror jag också, och vi kommer såklart rapportera mer. Men med det sagt, ska vi hoppa över till vår nästa punkt, som är börsen.
1: Precis, och jag. När jag tänkte på det här eh, igår så tror jag att många i gemene man lever i tron att det har varit ganska dåligt börsår. Eller vad, vad?
0: Ja, men du menar att så inte fallet, eller?
1: Nej, så är det inte faktiskt. Alltså, index, om vi tittar på det som heter OMX 30 som är de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, den är upp, Det indexet är upp eh, 14% procent igår sen årsskiftet. Det har gått upp ännu mer i, idag, torsdagen när vi pratar, antar jag och det är faktiskt ganska starkt snittet om man tittar historiskt det ligger kring 10% per år mm -hmm. så egentligen det här att alla rubriker och så vidare så har vi egentligen haft ett ganska starkt börsår tror jag egentligen överraskar, vi är inte särskilt långt ifrån halvtan här, 4-5% så är vi uppe på forna toppnivå
0: Men du, då måste jag få fråga här om du menar att många tidningsrubriker säger att vi är och fasar på börsen, det går inte bra. Men du säger att nej, det går visst bra. Förklara. Nej, det alltså, grej, det har ju inte varit någon
1: linjär resa dit vi är idag. Det har varit väldigt under året. Det är egentligen mm. det. Nu har vi haft några väldigt starka veckor och det är det som har gjort det. Att vi ligger där vi ligger just nu. Men jag tror inte, det, många kanske inte har hängt med på den sista svängen egentligen. Men om vi börjar. Året började ju ganska optimistiskt. Det var snack om att inflationen kommer lugna sig- och om den inte gör det så är den bra för börsen och så vidare. Så vi hade några en stark start på 2023. Sedan skakade till- i mars kommer det här vad som hände?
0: Ja, men eh, faktiskt och eh, jag såg ju eh, lite när, när vi satt och preppa det här avsnittet eh, vad du satt och skrev där och det är ju det här med de amerikanska nischbankerna.
1: Precis, jag hade nästan glömt trots att jag skrev väldigt mycket om det. Silicon Valley Bank skrev vi väldigt mycket alltså, om. Alltså
0: det känns som att det var jättelänge sedan.
1: Ja, men det, det, det kom och det gick och det gick på några veckor egentligen. Ja. Alltså en liten recap. Den här banken Silicon Valley Bank, jag tror det var USAs 16:e största eller något sånt, hade slavat med sin balansräkning och upplåningen. Och helt plötsligt fanns det ett stort hål i balansräkningen kan man säga. Och de gick ut med att de ville ta in nytt kapital. Jag tror det handlar om en motsvarande 25 miljarder svenska kronor. Och då blev alla jätterädda. Det här kom lite som en blixt från klar himmel. Mm. Kunderna blev rädda, de tog ut alla sina pengar. Det blev nästan en, en bankrun egentligen, och då blev alla ännu räddare. Eftersom egentligen ingen sitter ju på hela överblicken. Man blev så här: vem är beroende på vem? Om den här domino faller vem vem då är då nästa, alltså, så börjar jag också tänka faktiskt ganska snabbt.
0: Blev du rädd då?
1: Ja, men det blev jag nog för, för det kom väldigt hastigt, eh, och Silicon Valley Bank som var den första domino jag var rädd att det skulle dra med sig andra. Mm. Och man såg ett nytt Lehman Brothers-scenario framför sig. Lehman Brothers var banken som kollapsade hösten 2008- var det var, och utlöste det man kallade då finanskrisen. Men så blev det inte den här gången. Alltså, finansiella systemet var betydligt starkare. Myndigheterna var på tåg, gick in direkt och sa- vi tar över den här banken, ingen fara. Så att den här turbulensen höll på- jag tror egentligen det var i mars tre fyra veckor i mars och sen var det nästan som bortblöst eh, sommaren var ganska lugn nyhetsmässigt och även indexmässigt ganska lugnt, sen kom en resa ner igen, marknadsräntorna steg framförallt i USA och det var jättemycket prat om att konjunkturen kommer att, eh, hård landa och sen kom vändningen under hösten som vi nu är mm. inne i, centralbankerna sa att nej, mer eller mindre tydligt så sa de att vi kommer inte höja mer och från slutet av oktober i Stockholmsbörsen faktiskt upp 14% eller något, alltså egentligen hela årets uppgång har vi haft de senaste veckorna
0: Ja mm, men exakt men okej, okay, så det här var liksom den stora bilden, vad tycker du vi ska minnas mer liksom, bolagsspecifikt om vi kallar det för det
1: eh, Jag tycker alltså, vad jag tycker minst det är ju kollapsen i Viaplay den skulle man ja. kunna skriva en bok om den är så drastisk, det är ett, bolag som vi egentligen många av oss har en relation till och hade storslagna planer men gick nästan totalt utraderat att
0: skulle du vara sugen det. på att skriva den här boken?
1: <laughs> en del av mig skulle nu vilja göra om man hade fått tillgång till rätt person. Och verkligen. Men det, det tar vi ett annat. Det kanske kan det bli
0: en Netflix-serie.
1: Oj, vad spännande. Vi får se.
0: <laughs> ja, fortsätt.
1: <laughs> Nej, sen har vi Rasen i Kinnevik i vår värld. Rasen i Embracer, mm. Eller raset i Embracer gamingbolaget. Vi har tvärt emot. Så vi ingen i Spotify. Det är nu upp 150 procent i år.
0: I år. Men ja. har det kommit du säger i år har, har liksom, jag har inte kollat eh,
1: Spotify har faktiskt varit stark nästan hela året, hela året. Ja. Har det
0: blivit ännu starkare efter de här uppsägningarna Ja, som
1: uppsägningarna och att Daniel Ek säger att det där med lönsamhet verkar inte så dumt det vill jag ha mer av och det har man inte hört på samma sätt tidigare Nej Sen har vi ju, alltså det har varit gott om händelser i de mindre bolagen i vår värld. Vi har kollaps och Renew Cell, Urbit. Vi har bud på Pagero häromdagen. Vi har en massa e som faktiskt har studsat upp apropå det vi har pratat om. Vissa har gått fortfarande lite, men Nelly, Revolution Race, Ragvista har gått väldigt starkt.
0: Mm. Men vad ser du mest fram emot under 2024 och hur tror du att det kommer gå?
1: Alltså jag, jag vägrar gärna ett tips om att börsen kommer gå x procent upp eller ner. Det är, det är, det är ingen som kan säga något sånt. Klokt att
0: ducka där. Det,
1: men eh, ändå måste man säga det ser ju mycket bättre ut idag än vad det gjorde för ett år sedan. Med det vi pratade om tidigare att räntan har toppat och inflationen verkar ha kommit ner.
0: Vi tror i alla fall att räntan har toppats.
1: Precis. Eh, så, det känns som det ligger ganska mycket optimism i kort. Alla är ganska optimistiska nu egentligen. Så frågan är om det är bra eller dåligt egentligen. Om alla är optimister, då finns det inte så mycket krav, kraft Nej. kvar. Men,
0: men, men också inspel på det. Det känns också som att det behöver inte ske alltså en mega-räntesänkning för att man ska bli optimistisk. Man behöver bara höra att vi kanske inte mm. höjer räntan mer nu. Nej. Då blir man hur glad som helst. Mm. och Det bara sprider sig och det, ja, men som du säger...
1: Och att börsen har gått upp. Folk känner att titta. jag har ju ändå lite fonder- och de, de är mycket mer värda nu. Det skapar ändå kanske någon liten så här boost- att man börjar våga konsumera lite mer- än vad man har gjort tidigare. Ja, visst. Men sen ska man köra det saknas inte hot. Vi har Trump, vi har val i USA nästa år. Vi har Mellanöstern, Ryssland och Kina. Men det, det hör ju till på något mm. sätt. Och det kan, kan säkert komma en reaktion- på den, det rallyt vi har haft under hösten. Men- jag tror ändå optimisterna kommer ge sig att känna vinna. Vi har haft två rätt eländiga år egentligen sen den här första räntehöjningen med 2022. Nu kanske vi går in i en ny fas. Mm. Eh, och tittar vi mer biologspecifikt. det ska för bli ett intressant att följa klarna. Eh, eventuellt en börsnotering i London till stor sannolikhet under 2024. Kinnevik är extremt ifrågasatt. Det ska bli också bli intressant om, om de kan vända på det där eller... Rättare sagt, om det blir Jordi Gane, vad är den som ska göra det? Eller om man får göra det, om man får sitta kvar. Mm. Det ska bli intressant att följa Spotify med deras fördjupade fokus på vinst och så vidare. Eh, och sen kommer vi säkert att se ytterligare konkurs och kollapser nu här i, under inläggningen av 2024. Så det blir ett späckat år.
0: Men med det sagt, då, liksom, vad liksom, så många bolag har puttrandes då? Någonting som väldigt 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 många företag... Om. Och
1: det kommer vi också se. Vi kommer få se fler börsnoteringar under 2024 än vad vi såg 2023. De var väldigt få. Och de biologer eh, som kommer komma in under nästa år kommer att syssla med en sak, med många, väldigt, väldigt många av dem. Nämligen. Ja, precis.
0: Där har vi det. Mm. Alltså Nu är det ju lite mer än ett år sedan som bolaget OpenAI kom med chatt GPT som i sin tur skapade hela hysterin som vi har haft kring artificiell intelligens sedan dess. Och det här är ju då den första riktiga AI-produkten som har nått en massmarknad. För innan ChatGPT kom så var ju AI något nej men det var lite fluffigt såklart folk hade liksom hört eh, där. Men det blev
1: ju aldrig något. Man fick aldrig en bild av vad det var och så vidare. Nej,
0: exakt. Utan det var någonting för en lite mindre krets eh, kändes det som. Eh, men nu är det nog i alla fall säkert att säga att ja, men så gott som alla pratar om AI i alla fall i det nya näringslivet i Sverige. Eh, men med det sagt så är det här fortfarande ganska nytt, och många bolag känner en stress kring att implementera AI. Speciellt efter det här senaste årets hype i och med framstegen som gjorts inom generativa AI. Och det här är någonting som vi har rapporterat om.
1: Och... Många vet att de måste göra någonting, men de vet inte hur och vad
0: Exakt, man är rädd att hamna bakom i utvecklingen och förstår att man måste implementera det här i sin verksamhet, men man vet inte riktigt hur till vad, vad behöver vi för eh, arbetskraft som kan göra det här och så vidare.
1: Hur länge kommer den här stressen pågå om vi ska kalla det, tror du?
0: Ja, men alltså, ett tag till i alla fall. Och varför? Jo, men så här: Något som är väldigt intressant i allt det här, förutom den tekniska utvecklingen såklart. Det är människorna som jobbar inom det här området, och det har ju rapporterats om i det senaste att om vi kallar det experter inom AI kan ha varit reäla. Eh, löner. Mm. I november rapporterades det exempelvis om att den här rekryteringskampen, om, om vi kallar det mellan OpenAI och Google, blivit allt hårdare. OpenAI har då försökt locka till sig senior personal från Google eh, med erbjudanden som överskrider 100 miljoner kronor per år, där av ja, merparten är kom kompensationen består av aktier i bolaget. Eh, men det vill komma till är att den här stressen som bolagen kan känna och göra att det blir anställdas eh, marknad helt enkelt. För att det finns inte så många som har sten på det här området eh, helt enkelt. Och någonting som är extra intressant här för den svenska marknaden är att det kan bli ganska klurigt för. Eh, jag alltså, jag snakar med några rekryteringsspecialister nu under hösten, och de sa så här: Att valet av jobb och arbetsgivare. Handlar oftast om mer, alltså man vill ha mer än en bra lön inom det här området. Så även om, om de ser att liksom kompensation och förmåner är väldigt viktigt för personerna inom de här, eh, ja, sfären, det här området eh, så vill de här kandidaterna ha mer än så. Arbetsgivare behöver erbjuda flexibla arbetstider, man behöver få jobba på distans och liksom det måste verkligen finnas förutsättningar för att skapa en work life balance. Det värderas verkligen högt då enligt de här rekryteringsspecialisterna jag har snackat med. Men då för svenska bolag så blir det här ja, men jag tycker att det är intressant för de konkurrerar inte bara med varandra på den svenska marknaden. För att i och med att så många personer inom data och it jobbar på distans så kan svenska talanger jobba för företag i exempelvis USA och få de här höga lönerna som erbjuds där, men samtidigt bo kvar i Sverige.
1: Och det kan vara en hemmande faktor för de bolagen som finns i Sverige här och, och inte kan matcha de lönerna, såklart.
0: Ja, precis. För de, de, om, om man inte kan matcha lönerna så måste man ju dra till med, ja, med som sagt vad det nu än är de här kandidaterna vill ha. Om mm. det är flexibla arbetstider man vill ha alltså, kunna balansera jobb och, och, och kollektivavtal. Och kollektivavtal ja, du ser. Det kanske de säga. Men du Martin, jag är nyfiken på vad du liksom har för spanningar inom AI, högt som lågt. Berätta. Ja. Eller spanningar Vad är din take på det hela? Liksom?
1: Alltså, nu, nu Det här är mitt dåliga samvete. Det här är mitt stora svaga område. Jag blir en del av mig blev väldigt anti. när det blir såna här hype och alla springer ditåt. Då vill jag ofta springa åt andra hållet. Eh, och då har jag nästan gjort rent. Vad ska man säga, journalistiskt här, eh, jag borde nästan ange mig till mina chefer och säga: att jag, jag kan nästan ingenting om AI för jag har inte brytt mig. Jag borde. Jag ska, mitt nyårslöfte blir att jag ska engagera mig mer, mer och läsa på mer än vad jag har gjort. Det var bara min lilla disclaimer när jag fortsätter här. Så jag har inte så stora spaningar mer än möjligtvis då börsmässigt att det kommer komma AI-bolag. Mm. Och det kommer vara en otrolig hype och det kommer vara otroliga nyckeltal. Och ett av tio kommer lyckas. Ett av tjugo kanske. Och resten kommer inte bli någonting. Lite så är min fördom om det. Och det ska ju bli väldigt spännande att se. Och det ska också bli... Jag är nog med så här, jag vill komma in i detta, men det har kommit lite längre. Jag vill se konkreta lösningar det finns ju såklart redan mm. där ute. Eh, och det är bara det att jag inte har riktigt Ta med tid till att upptäcka dem.
0: Alltså, jag tror så här Martin, att under nästa år du kommer inte behöva ta dig tid för att liksom sätta dig in och vad liksom som händer. För det blir vanligare och vanligare. Och förut, jag vill minnas, rätta mig om jag har fel nu, men att liksom när när ChatGPT kom och liksom det liksom, eh, ja, genomslaget kom där så var det så, okej, okay, men eh, vi har en reporter som ska liksom foka på hela ai eh området. Men det går liksom inte, för det är så många bolag som använder sig av det här. Så då skulle den här rapporten få skriva om var och varannat bolag vi rapporterar om. Mm. Liksom, så att det blir så vanligt. Och så,
1: så kommer det att bli under de kommande åren att man använder det på olika sätt för att bli mer effektivt eller för att möta kunden på ett bättre sätt. Och så. Det kommer nu vara ett generellt tema som du kommer. Det är ju en sak. Sen kommer det också komma upp mindre nya bolag som säljer specifika lösningar. Och vi kommer också välja att följa dem och deras resa. Och det Absolut. är en helt annan gard, eller annan typ av rapportering.
0: Verkligen, verkligen. Ehm, men jag tänker lite så här. Alltså, om vi ska kolla in i vår lilla eh, spåkula. spåkula här. Nästa år så kommer AI-kappelöpningen helt klart att fortsätta. Och jag tänkte att det skrivs ju väldigt mycket om OpenAI och de andra stora kända jättarnas roll i det hela. Vi pratade om Google och Microsoft. Men jag tycker också att man ska hålla koll på det franska bolaget eh, Mistral AI eh, som tycks verkligen ha kommit från ingenstans. De hade bara funnits eh, i fyra veckor när de fick in över en miljard kronor i en sodrunda. Och nu i november så kunde det här bolaget fira att de hade funnits i sex månader. Och det kunde de göra med också en värdering på motsvarande 23 miljarder kronor. Så jag tycker inte bara att man ska hålla koll på de här vad ska man säga, redan stora kända bolagen. Det här är också uppenbarligen ett högt värderat bolag. Men ja, jag tycker att man ska, man ska hålla alla ögon och öron öppna, och också som du sa, mindre aktörer. De kommer absolut också ge sig in i matchen. Um, och investerare vill ju gärna hälla ner kapital i den här typen av bolag.
1: Nej, men det är klart att det finns många dimensioner av bara det här franska Mistral. Alltså att det kanske blir det europeiska alternativet. Vi, och det finns ju redan några stora i USA. Vi behöver också ha något i, i Europa, antagligen då, som kan dra med sig den här sektorn. Exakt. Sen vet man inte om de här värderingarna är liksom helt out of the blue. Det lär väl visa sig. Men det är också. Det är, <kör> Det kommer att bli spännande i hur många geopolitiskt är en dimension, alltså det allra största, om man ska säga så.
0: Oh ja. Och det kommer ju sannolikt bli ännu mer diskussioner om säkerheten och regleringar kring AI. Eh, vi kanske också ser lite mer konkreta saker hända inom det här området nästa år. Eller vad tror du, Martin?
1: Verkligen, alltså inte, inte minst på vårt område i media. Alltså hur. Vi kommer säkert få se fler robottexter skrivna, alltså utan att vi vet om det egentligen, tror jag.
0: Ja, där gäller det att vara vaken så att vi, <går> så att vi <går> vet vad som vi, vi, händer. Så att vi får komma tillbaka här <går> nästa år. Exakt.
1: Om vi har den här övningen nästa år, tror du vi har ungefär samma tema, alltså finans och värdering kanske man kan ha i alla tider. Kommer vi ha kollektivavtal? Eh,
0: kanske ja, men, inte. Eh, kanske inte. Då kanske det har, har börjat lägga sig eh, faktiskt åt det ena eller det andra hållet. AI. Och, AI, 100%. Mm. Det kommer vi att kunna snacka mer om. Eh, konkurser Förhoppningsvis kommer vi kunna säga att de har man men verkligen börjar avta. Man kan lägga undan paraplyet och skymta en sol där mellan molnen.
1: Att det är tvärtom att det förs en massa andra nya spännande bolag och att de hittar kapital. Ja. Det hade och, varit fint.
0: Det hade varit fint. Och börsen då? Den finns kvar. Den, den, den är där. Det får vi verkligen hoppas, det får vi annars verkligen har vi hoppas. problem. Ja, annars har vi verkligen något att prata om, i alla fall. Skämt åsido. Du som har lyssnat idag och under året, tack snalla för att du är med oss. Vi tycker att det är en fröjd att få rapportera för dig om textvärlden och det nya näringslivet. Men Martin, ska vi säga något mer eller ska vi
1: önska god jul och gott nytt år
0: önska god jul och gott nytt år så ta hand om er så hörs vi nästa år